0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation und wie wir Dinge, die uns auf der Seele liegen, so rüberbringen, dass der andere nicht eingeschnappt hinter der Ecke verschwindet. Das mache nicht ich alleine, sondern mit meiner tollen Spammingspartnerin. Angie, hallo. Und mit mir, Nicole Staudinger. Vielleicht, Angie, macht das auch nochmal Sinn, dass wir ganz kurz sagen, äh, warum wir beide eigentlich das Ganze zusammen machen, oder?
1: Das ist echt scary. Ja, das wollte ich dir gerade auch vorschlagen. Ich wollte es eigentlich in unserer kurzen Zwischenpause, also nur nochmal für alle ZuhörerInnen. Wir nehmen natürlich mehrere Folgen auf, wenn wir uns sehen, ne? nicht immer nur eine. Und ich wollte dir gerade im Übergang noch zu anderen Sendungen sagen, zur anderen Folge Wollen wir nicht mal nochmal allen erklären, was wir eigentlich hier so machen? Zack. Ja. Da irrückt. Verrückt. Äh, ja, erklär du mal, Angie. Also, was machen wir hier? Seit geraumer Zeit, ich glaube jetzt seit knapp zwei Jahren, ich glaube im Mai sind es knapp zwei Jahre, sehen Nicole und ich uns regelmäßig. Angefangen hat das Ganze mit deinem vorletzten Buch, weil Nicole schreibt ja Bücher. Ähm, acht hat sie schon geschrieben. Sie Ein, ein weiteres ist gerade in Arbeit. Ähm, und das Buch heißt Leicht gesagt. Der Untertitel ist, helf mir nochmal kurz weiter. Ich hab grad äh,
0: Wie wir richtig
1: rüberbringen, was Dinge, nicht falsch was ich, ankommen soll. Genau, also Thema Kommunikation. Ne? Also die Schlagfertigkeit, sagen wir immer, rettet die Situation. Und ähm, dann brauchen wir aber die gute Kommunikation, um Probleme zu lösen. Und da hatten wir die Idee, dass es doch eigentlich passt, dass wir äh, reale Fälle besprechen, also reale Kommunikationsthemen, Probleme, Alltagssituationen und haben damit angefangen, eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen spontan und aus der spontanen Geschichte sind jetzt schon über 40 Folgen geworden und ihr schreibt uns alle immer fleißig, das ist nämlich ähm, der Dreh damit, dass ähm, ihr uns eure Themen schreibt, eure Probleme an hallo Ich bekomme diese E-Mails, sichte die und bereite die so vor, dass wir die hier besprechen. Aber Nicole weiß nicht vorher, was wir besprechen, worum es geht. Das ist also immer eine spontane Angelegenheit. Und ja, das ist der Sinn und Zweck unseres Podcasts. Und hier sitzen ja, wir immer Ich möchte immer
0: weiter. gerne noch äh, ergänzen, ja. dass äh, die Angie und ich ähm, ein... Wir weigern uns immer so ein bisschen gegen den Begriff Management. Ne, Das ist, ähm, das ja, klingt ja. immer so nach böser Managerin irgendwie. Ähm, äh, mhm. Die Angie und ich, wir sind Geschäftspartnerinnen. Ähm, und äh, die Angie selbst hat eine große PR-Agentur seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen. Das heißt, das Thema Kommunikation hast du von der PK aufgelernt. Mhm. Ich bin Kommunikationstrainerin, gebe Schlagfertigkeitsseminare in Firmen und Konzerne und eben gefolgt von der guten Kommunikation. Das sind nämlich äh, zwei Paar Schuhe. Ich will jetzt nicht sagen, wir zwei sind Kommunikationsprofis, aber wahrscheinlich sind wir Kommunikationsprofis. Und wir beobachten vor allem wahnsinnig gerne. Ja, das ja. Ist also Ich glaube, und das eint uns.
1: Ja, das eint uns. Und leicht gesagt war ja auch wirklich, wir kennen uns zwar schon sehr, sehr lange und haben auch schon immer hier und da mal zusammengearbeitet. Aber das Buch, leicht gesagt, war wirklich der Start unserer ganz intensiven Zusammenarbeit.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Und ähm, wir, wir sind viel auch im Auto unterwegs und alleine schon manchmal, wenn wir in Hotels, an der Rezeption stehen. Ähm, mittlerweile müssen wir uns ja gar nicht mehr angucken und wissen schon, äh, was wir denken, weil wir, ich glaube, wir sind beide davon überzeugt, dass das, was an Kommunikation, an Hebel bei uns liegt, lass uns das doch nutzen. Und das kann anfangen bei der Rezeptionistin, die fünf Minuten starr auf ihren Bildschirm guckt und uns nicht ganz kurz das Signal gibt, ich habe sie gesehen, ich kümmere mich auch gleich um sie, ähm, bis hin zu, weiß ich nicht, im Straßenverkehr jemand, der nicht Danke und Bitte sagt. Und mhm. da, ähm, äh, da, äh, da sind wir einfach häufig inspiriert, auch im Businessbereich sind wir oftmals erschrocken, wie kommuniziert wird
1: und manchmal auch positiv überrascht. Total. Und ich gehe da auch noch mal einen Schritt weiter, selbst wenn wir beide Kommunikationsprofis sind und ich das, wie du auch gerade gesagt hast, schon ein paar Jährchen mache, erwische ich mich immer wieder da, dabei, dass ich unsere eigenen Sätze im Kopf habe in Situationen, wo ich nicht die besten Weg der Kommunikation gerade gewählt habe und mich selber immer wieder wie eine Art Training sehe, das, ist wie, ne, das Lauftraining ist, das finde ich auch ein Trainingsthema einfach. Auf jeden das Fall. Das Kommunikative, gerade wenn man mit so vielen wie wir ja auch, ne, wir haben ja mit unglaublich vielen verschiedenen Menschentypen zu tun. Also auch Branchen. Ich finde das halt, ne, so dieses berufliche Thema, was wir auch sehr häufig haben und wir hüpfen ja ne, von, von der einen zur anderen Branche und ähm, ich finde, da lernt man unglaublich viel und ich merke immer wieder, man lernt da niemals aus, egal wie du kommunizierst oder wie lange oder wie professionell oder so. Ich glaube, das ist ein ewiges Lebensthema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mir geht das ganz genauso. Es ist ja mit Nichten so, dass ich privat immer die richtigen Worte wähle. Also ähm, äh, auf keinen Fall. Ähm, ganz im Gegenteil. Also äh, Während ich sie in Trainings vermutlich häufiger treffe, äh, fehlen sie mir privat manchmal. Und was heißt fehlen? Ich treffe da nicht den richtigen Ton. Für meinen Teil kommen mir meine Emotionen immer wieder in die Quere. Ich kriege ja. das nicht gut abgestellt. Ich bin einfach viel zu impulsiv, viel zu impulsiv, was, was, was meinst du, was ich mir schon für Probleme wegkommunizieren könnte, wenn ich einmal eine Nacht drüber schlafen würde, bevor ich den ganzen Rollstuhl
1: loswerde? Also, erzähl. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Blöde Nuss. Ja. ja, also das ist
1: ganz schlimm. Ja, aber gut. We're only human, ne? Ist halt so. Ich möchte ganz kurz, bevor wir loslegen, ähm. Was erzählen aus einem aus einem Podcast, den ich gehört habe jetzt ähm, wiederum mit Podcastern? Und zwar habe ich jetzt auf der Rückfahrt von Hamburg saß ich im Auto und habe die Feelings, äh, den Feelings Podcast von Kurt Krömer gesuchtet. Ich ja. habe so die, ich glaube, sechs oder sieben Folgen gehört und in einer der letzten waren wiederum Ricardo. Simonetti und Anke Engelke zu Besuch. Zum Start ihres wiederum. Gesehen? Hast du online gesehen? Hast hab du die ganze Folge gesehen. gesehen? Nee, aber habe ich ah, nicht. Nein. okay Und ähm, die haben über ein Thema gesprochen. Also eigentlich über zwei Themen. Und ich gesagt habe, ich muss das mit dir besprechen, weil das sehr lustig ist. Ähm, es ging darum, dass Ricardo sehr jetzt auf seine Sprache achtet, äh, seit er mit Anke zusammenarbeitet. Die beiden haben sich ja an der Fernsehshow Wer steht mir die Show kennengelernt. Und Anke reagiert halt allergisch auf gewisse Begriffe. Und zwar gehören dazu genau und tatsächlich und ich benutze ja auch sehr viel tatsächlich. Das ist mir wiederum eben auch wieder klar geworden und das Thema genau hatten wir ja auch schon häufiger. Ne? Allerdings und äh, ich kann nur jedem nochmal sagen: Hört euch die Folge an, weil es ist. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal, Das könnt ihr nachhören. Aber es ist sehr lustig und Nicole, hör die Rudy bitte auch, weil da geht es genau um unser Thema und die erzählen sich genau das, was wir uns auch schon erzählt haben. Wirklich, das muss ich muss mir gleich ja, direkt anhören. Musst du dir gleich äh, direkt anhören, das ist die äh, Feelings-Sendung äh, von Kurt Krömer. Und dann das zweite Thema, was ich super spannend fand, weil das auch mit Kommunikation und so diesem, wie leicht geht einem das eigentlich über die Lippen oder wie mache ich das eigentlich zu tun hat. Die hatten genau in dieser Folge das Thema, ähm, man kann trainieren, anderen Menschen Komplimente zu machen. Also es ging darum, Ricardo hat Kurt ein Kompliment gemacht und Kurt ist damit äh, war sehr verlegen und konnte damit nicht so richtig gut umgehen. Das fand Ricardo wiederum sehr interessant, weil er gesagt hat: bekommst du nicht so viele Komplimente? Weil ich habe mir angewöhnt, hat er gesagt, jeden Tag so viele ernst gemeinte Komplimente in meinen Alltag einzubauen, weil mir das einfach was zurückgibt. Und Anke das wohl auch trainiert hat. Und daraufhin habe ich nochmal nachgedacht. Ja, das ist ein Thema, was in unserer Mentalität, auch in Deutschland, ja gar nicht so etabliert ist, so dieses Thema. Ja, dann hat er halt mal gesagt, du hast eine schöne Hose an, aber ob der das ernst meint und hat er das nur gesagt, um sich einzuschleimen. Und da wollte ich dich mal fragen, was können wir denn unseren Hörerinnen mitgeben? Oder hast du eine Idee, wie siehst du das selber? Ernst gemeinte Komplimente, was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine Haltungssache. Mhm. Es ist eine Haltung, die ich installiere,
0: einfach nur das offen auszusprechen, was mir Positives auffällt. Und davor müssen wir aber einen Schritt nochmal machen, nämlich die Wahrnehmung auf das Positive legen. Da ist unser Hirn eigentlich genau konträr zu ausgerichtet. Unser mhm. Hirn sucht die Probleme, um dann die Lösungen zu finden. Ja, es reagiert ja viel, viel
1: schneller aufs Negative. Ne, das Ganz Geruch. genau. Mhm. Und das
0: kriegst du aber umgepolt. Das kriegst du umgepolt, dass du einfach immer wieder einen Blick darauf hast, was positiv ist. In dem Podcast von der Franka habe ich gehört, Psychologie to go, mhm. das war mir auch nicht neu, aber ich habe es dann nochmal gehört, wenn du kommunizierst, kommuniziere bitte sechsmal was Gutes, bevor du ein negatives Ding ansprichst. Das wird dir noch bekannt vorkommen, Angie, früher aus dem Marketing. Man hat früher gesagt, wenn du einmal negative PR erfahren hast, braucht du es so sechs, sechs Mal gute
1: Nachrichten, exakt. damit das, das war, wieder,
0: damit das wieder wettgemacht ist. Weil man kannte ist, das ja. richtig, man, ich kannte das noch aus der Formel 1. Wenn da ein Auto, wenn, wenn da, weiß ich nicht, ein, ein Toyota oder wieder mitgefahren ist, wahrscheinlich ist da kein Toyota mitgefahren, aber wer, wer ist da so mitgefahren? Porsche oder keine Ahnung was. Egal. Wenn die wenn die da verloren haben, musste das Marketing x-mal mehr Geld aufbringen, um das mit positiver Nachricht oder mit positiver PR oder positivem Marketing wieder wettzumachen. Und so ist das in der Kommunikation auch. Und wenn wir das als Grundbasis festlegen, dass wir nicht schimpfen, wenn uns was Schlechtes auffällt, sondern erstmal nur das Positive benennen, das ist bei Kindern unglaublich wichtig, dann kann man auch mal, wenn einem dann was Blödes auffällt, dann auch sagen, Oh, das fand ich aber jetzt gerade doof. Nur wenn du immer nur das Doofe sagst, dann bist du eine Nörglerin, da hört sowieso keiner mehr zu. Deswegen immer gerne das Positive sagen. Das habe ähm, ich in der Chemotherapie gelernt. Da fiel das Frauen plötzlich total leicht. Wenn wir da saßen und dann kam eine äh, eine von uns rein und die hatte irgendwie, die war toll geschminkt, dass wir dann gesagt haben, mein Gott, das sieht so toll aus. Und das kam so leicht über die Lippen, das wurde auch nicht hinterfragt von wegen, ähm, oh Gott, was hast du jetzt, wie meinst du das? Und äh, nein, das ist doch der alte Lappen, was ich anhabe und so weiter. Wir haben uns da so aufrichtig darüber gefreut, dass ich da installiert habe. Du sagst einfach nur noch das, was positiv ist. Und das Negative sage ich eigentlich nur dann, wenn ich persönlich wirklich davon betroffen bin oder ich glaube, dass die Person da jetzt wirklich einen Nutzen von hat, wenn ich ihr das äh, sage. Ja, aber, aber wir gerne.
1: Haben
0: ja, Entschuldigung. Mhm. Nee, wir haben in der letzten Folge, haben wir, nee, eben haben wir darüber gesprochen, dass wir beide gerne beobachten. Mhm. Und ähm, im Hotel habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, äh, um bei diesem Beispiel zu bleiben mit der Rezeption, wenn mir da mein Gegenüber signalisiert, ich habe dich gesehen, gib mir zwei Minuten, das sage ich. Da sage ich dann, sage ich dann mega, dass sie mir kurz signalisiert haben, dass sie mich gesehen haben. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich hier stehe. Mhm. Da, dann dann bestärkt ihn das. Aber Zynismus befreit. Und äh, sonst sagen wir, ja, schön, dass sie mich endlich auch mal wahrnehmen. Und das nutzt niemandem was.
1: Ja wollte gerade nur noch ergänzen, weil du sagst, man sagt nur noch das Positive, das ist ja beim Kompliment, ist das ja inbegriffen. Aber so dieses überhaupt mal zu verinnerlichen, wie viel Positives sagt man eigentlich abseits der normalen Themen, die man so mit Menschen hat, auch mal etwas Nettes sein Gegenüber. Ich glaube, auch das ist echt eine Trainingssache und ähm, fällt vielen nicht einfach und viele natürlich können auch keine Komplimente annehmen, weil sie es nicht gewöhnt sind, ne? Richtig. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Dann hast du es vielleicht im Job verinnerlicht, weil du da drei
0: Seminare zugemacht hast. Und dann kommst du nach Hause rein und vergisst das. Ja. Das heißt, das, das. Nette, das Nette hast du dann alles im Job gelassen und dein Partner bekommt dann
1: kein Lächeln mehr. Ab. Ja. Und das ist auch ja. schade. Nee, ich glaube, man muss es so im, im, für sich so im Gesamten etwas mehr verinnerlichen. Das ja. habe ich so mitgenommen davon, dieses. Weil mir fällt das immer wieder auf, ich bin ja viel in den USA ähm, und da ist schon ganz seit anders, Jahren. Wie? Ja, das ist ganz anders und man sagt ja aber ja, ja, oberflächlich und die meinen das ja nie ernst und so. Und auch da ist es, möchte ich meinen, der Körper, der Geist, der nimmt das nicht wahr, ob das ernst oder nicht ernst gemeint ist. Es bringt etwas Positives. Ja. Dieses Hey, how you doing? ist eine Floskel in unserer Übersetzung, aber es ist egal, weil man hat sich einmal ausgetauscht mit Hey, wie geht's dir? Danke, gut. Auch wenn es ein Fremder ist im Coffee-Store, die einem dann aber sagt, wow, I like your dress. Äh, na, egal, das passiert einem einfach ständig und das ist etwas, was die Leute, wenn es denen gut geht und die positiv drauf sind, verinnerlicht haben. Die machen das nicht, um Oberflächlichkeit zu demonstrieren, sondern die machen das, weil die das in dem Moment denken. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal so eine ganz mhm. andere Sichtweise der Dinge, ähm, wo ich jetzt gedacht habe, ja, das muss man mal wieder ein bisschen, ohne angestrengt zu sein, ohne jetzt äh, zu und sagen. Und das ist oder? genau der Punkt. Äh, nicht
0: angestrengt, nicht übergestülpt. Das ist genau wie mit einem Lächeln auch. Ein Lächeln kann eine Chance sein. Wenn du zum Lächeln gezwungen wirst, ist es der Garant dafür, krank zu werden. Also die Dosis macht da das Gift. Mhm. Aber Angie, ähm, ich nehme dich persönlich sehr wohl so wahr, dass du mhm. ähm, das dass, dass kommunizierst. Ja, und aber unserem Miteinander eigentlich auch.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich so aus der Folge das mitgenommen oder aus dem, was die besprochen haben, dass man noch mal mehr finde ich ähm, sich damit beschäftigt, was sowas im Gegenüber vielleicht auch wirklich Positives ausmacht. So. Du machst
0: die Welt halt immer ja.
1: eher besser als schlechter.
0: Genau. Und das Selbstbild und um das Thema Selbstbild dreht sich ja nahezu alles. Ähm, also gerade in diesen Servicebereichen wo wo der Mensch ja wirklich so überdrüssig ist, gewöhnt euch da an, wenn ihr im Service, wenn ihr was Positives seht, sagt das. Mensch, danke, dass ich so schnell bedient wurde. Ja, worden. und nicht einfach
1: nur TripAdvisor Trip aufmachen und äh, Sterne ja. vergeben. ne, sondern, ja. Oder keine Sterne vergeben und meckern, sondern gerne den Real-Life-Kontakt nutzen. Ja,
0: ganz genau. Ein Beispiel noch dazu, so zum mhm. Thema positiv und negative mhm. Kommunikation. Ich hatte über Weihnachten Besuch von, von von weiterer Verwandtschaft möchte ich sagen und wir haben hier in der Eifel ein kleines Ferienhäuschen für diejenigen angemietet weil wir hier noch so wenig Hotels haben nach der Flut haben wir noch so wenig Hotels auf und ein schönes kleines Ferienhaus für Geld die Nase im Gesicht Angie das hat richtig Geld gekostet, ne?
1: Weißt also, du, das? Kein, ich nicht den Ausspruch finden. Na die Nase im Na Gesicht? Nicht. Nee, ich nee? okay. nicht.
0: Nee. Also, es hat richtig Geld gekostet <lacht> für drei ja. Tage. Kein Luxusferienhaus, mhm. sondern ein, ein ganz normales, kleines, schönes, schnuckeliges Fachwerkhäuschen. Für Menschen jenseits der 80. Also mhm. ne, das haben wir auch kommuniziert und haben auch vorher gefragt, wie sind die Treppen und ist das Haus auch warm genug? Du willst ja, wenn, wenn, wenn Menschen über 80 kommen, müssen wir ja nochmal mhm. über andere Dinge sprechen. Mhm. Nee, wäre alles da. Und bei, dem, bei der Summe, die so aufgerufen wurde, haben wir auch gesagt, okay, alles klar. Wir kommen da an, wir schließen dieses äh, Ferienhaus auf und überall klebt ein Zettel, was man alles nicht darf. Nicht mit Straßenschuhen in die erste Etage, nicht den Kühlschrank zu fest zuschlagen, nicht das und das dahinstellen. Überall klebten Zettel mit Maßregelungen drauf. Und es fing dann so an, dass wir die Spülmaschine erstmal selbst ausräumen mussten. Von Obwohl den Vormietern? Von den Vormietern, was ich jetzt für die Summe echt schon ordentlich wow. fand, zumal auch die äh, Endreinigung da echt knackig war. Die Heizung war nicht angestellt und ein Großteil der Töpfe war kaputt. Wenn du die angefasst hast, sind die so runtergefallen, die Henkel waren an der Seite ab. Also das passte so alles gar nicht zusammen. Wir haben danach dann nochmal versucht, mit der Vermieterin Kontakt aufzunehmen, um zu sagen, also bei aller Liebe, das ist irgendwie äh, äh, schwierig. Jetzt hat sich nie mehr gemeldet. Und, da, und, und dann sind wir eine Woche später, jetzt für ein paar Tage, weggefahren auf eine Nordseeinsel und ähm, hatten da auch ein Häuschen angemietet und kommen da an. Und die Heizung war an. Es stand eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein auf dem Tisch. Und der Zettel, herzlich
1: willkommen, fühlt euch wohl hier. Und du ja. denkst so, ja. Schwarz und weiß. So Kann unterschiedlich so. ist es. Und das ne? sind keine riesen Entfernungen in der Handlung. Ne? Das es sind ist die, ja auch also, die wenn Haltung jetzt von dahinter. Jetzt, ne? Ja, es ja. ist so dieses, ja, hm. ja, also, nummer. Also, ja, so und sich so. dann nicht zu melden, ne? Okay. Also, es kann ja auch sein, dass irgendwas passiert ist, was dafür gesorgt hat, dass man das nicht geschafft hat als Host oder wie auch immer, ne? Ja, Aber richtig. sich dann gar nicht zu melden, ist natürlich auch eine Haltung. Ja. Und
0: Zettel, ja. wo dann draufsteht, was man alles nicht darf. Also, man könnte es ja auch etwas cleverer formulieren ja. und einen Zettel machen und sagen, hier stehen Hausschuhe für euch, damit ihr in den oberen Etagen es bequem habt.
1: Ja, ja, so, Irgendwie sowas, ne? ne? Was ja auch ganz nice ist, ja auch. ne? Nein, nein. Ja, aber gut, da ist es denjenigen vielleicht wirklich egal. Verbote
0: aussprechen oder sich willkommen fühlen ähm, und am Ende des Tages ist ein Gefühl, was dazwischen ist. Ne? Und ich erzähle es dir. Und das ist das. ne? Ja. Schlechtes ja, ja. PR, da
1: braucht es. Ja, die Mal verbreitet für. sich ja auch wirklich schneller, sowas. Ich habe noch eine Zuschrift mit dem Betreff Lester Schwestern. Uns hat die Maria geschrieben. Und bezieht sich auf unseren Podcast vom 3. Dezember. Für alle diejenigen, die vielleicht die Folge noch nicht gehört haben oder jetzt eingestiegen sind, da ging es um das Thema Lästern. Du erinnerst dich vielleicht, Nicole. Und die Maria schreibt, ich bin 31 Jahre alt, Ärztin und arbeite in der Psychiatrie in einem Universitätskrankenhaus. Ich weiß, dass mir Lästern schon in der Schulzeit sehr unangenehm war. Ich mochte es noch nie, wenn schlecht über andere in deren Abwesenheit gesprochen wird. Das liegt vermutlich daran, dass ich das Erste für unfair, das erstens für unfair halte und zweitens sofort das Gefühl in mir aufkommt, dass die Gruppe hinter meinem Rücken locker ebenfalls schlecht über mich redet. Bei einem vor kurzem gesehenen Online-Workshop von dir, Nicole, zum Thema gute Kommunikation, hast du zudem sehr treffend beschrieben, wie Lästern ein negatives Menschenbild prägt und zementiert. Das ist aus meiner Sicht noch ein hervorragender Grund mehr, es einfach zu lassen. Die schwierige Situation, für die ich mir Hilfe wünschen würde, ist folgende. Ich arbeite nun mal in einem Krankenhaus, gelästert wird hier sehr viel, meiner Erfahrung nach am allermeisten innerhalb der Pflege. Sehr oft komme ich in einen Raum, in dem bereits gelästert wird, in Klammern häufiger über KollegInnen, teils über Vorgesetzte, manchmal sogar über PatientInnen und bekomme es notgedrungen mit. Oder aber ich werde aktiv in Lästereien mit einbezogen, Klammer auf Boah, deine Kollegin, die vor mir Dienst hatte, die benimmt sich ja immer so krass von oben herab, Klammer zu. Das Lästern geht hier sowohl von Pflegerinnen aus, die ich sehr mag, als auch von solchen, die ich persönlich schwierig finde. Die Meinung wiederum, die das pflegerische Team von mir hat, ist sicher ebenfalls divers, aber im Schnitt, wie ich glaube, ganz okay. Das Problem, mich an den Lästereien nicht zu beteiligen, fällt mir zwar nicht so schwer. Ich habe aber das Gefühl, das reicht nicht, da ich die gesamte Kommunikationsform lästern als so destruktiv empfinde. Und zu dem Thema... Das muss ja mal sein, in dem Job braucht man braucht man ein Ventil. Das sehe ich ganz ehrlich nicht so. Mein Job als diensthabende Ärztin ist oft definitiv nicht weniger stressig als der einer Psychiatriepflegerin. Wenn Lästern das Einzige wäre, was als Ventil fungieren kann, wüsste ich das. Meine Frage nun, wie kann ich mich in solchen Lästersituationen verhalten? Mich einfach nur nicht beteiligen, finde ich nicht ausreichend. Außerdem fürchte ich, Stummes über mich ergehen lassen wird als Zustimmung zu dem Geza Gesagten missgedeutet. Was wäre eine Alternative, die idealerweise nicht hypermoralisierend wirkt? Was
0: für eine interessante ähm, E-Mail von der Maria. Äh ich, ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, dass wir in dieser Folge sehr wohl gesagt haben, dass Druckabbau eben wichtig ist. Ja. Maria sagt jetzt, das empfindet sie anders. Und sie hat natürlich völlig recht, lässt dann alleine, darf auch nicht nur zum Druckabbau reichen. Also da muss jeder sein Ventil finden, sei es im Wald, sei es vom Sport oder beim Musik hören oder beim Boot bauen im Garten, was auch immer da äh, gebraucht wird. Ähm, aus dem Bauch heraus, Maria, so wie du das schreibst, ich hoffe, du verzeihst mir diese Ehrlichkeit. Hast du da schon argen Fokus drauf? Also das das ist schon ein großes Thema, wie gelästert wird. Und ich glaube, das darfst du einfach loslassen.
1: Also so hart, dass das sie ist, es als destruktiv empfindet, meinst das, du? genau Sollen einfach loslassen.
0: loslassen. Nicht zuhören. Rechts rein, links raus. Also, dass du dass du da einfach den eigenen Fokus weglegst. Lass das doch los. Wenn die anderen das brauchen zum Lästern, ist doch super. Dann darfst du gerne kommunikativ dazwischenwerfen. Ruf mich einfach an, wenn ihr mit den Lästereien wieder fertig seid. Dann komme ich gerne wieder dazu. Fertig. Und dann darf das losgelassen sein. Ich glaube, dieser eigene moralische Anspruch, das schreibt sie ja auch, dass sie da nicht moralisierend werden will, das passiert ganz, ganz schnell und automatisch. Weil in dem Moment, wo du diesen, diese Wahrnehmung darauf hast, hörst du das auch überall und sagst, guck mal, da hinten wurde wieder gelästert und da wurde wieder gelästert und hier auch. Lass das ist doch einfach los. Was interessiert dich das denn? Also heute Morgen habe ich noch äh, zu, zu einem äh, äh, Kind von mir gesagt, weißt du was, Schatz, weißt du, was wir jetzt hier machen? Das lässt du rechts rein, hältst das in der Mitte nicht fest und lässt das links einfach wieder raus. Das, das, also, das hat ja nichts mit dir zu tun, Lass es los und geh gerne einfach still und heimlich mit gutem Beispiel voran. Und damit hast du alles genutzt, was in deinem Hebel ist. Und wenn du das gemacht hast und du fühlst, dass da auch Vertrauen ist zwischen Mitarbeitenden, da darf man ja auch mal in einer ganz anderen Situation vielleicht sagen, wo jetzt gerade nicht akut gelästert wird, sondern wo, wo man irgendwie schön beisammen sitzt, dass man dann sagt, ich arbeite so gerne mit euch, aber wisst ihr, womit ich echt ein Thema habe? Ich finde, wer lässt dann ein bisschen viel. Dann kann man das ja nochmal locker ansprechen. Aber ich würde das in der Situation, würde ich einfach rausgehen und weg. Fertig.
1: Also aber sich schon aus der Situation entfernen, ne? weil das ist ja auch ja. das Thema. Dass sie schreibt, mich einfach nicht zu beteiligen, finde ich nicht ausreichend. Außerdem fürchte ich, ein stummes über mich ergehen lassen, wird als Zustimmung gesehen. Ne? Also damit ja. hat sie ja auch ein Thema. So dieses, sie hat es wahrscheinlich schon genauso gemacht. Fühlt ja. sich aber trotzdem schlecht in der Situation, weil sie denkt, ja. sie gibt denen Recht.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja alles nur in ihrem Kopf.
1: Mhm. Weißt du,
0: das ist ja nicht real. Das glaubt sie ja nur zu wissen. Ich glaube, dass Stummes über mich ergehen lassen als Zustimmung gewertet wird. Das glaubt die liebe Maria nur. Ähm, die Frage ist, was, 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 was sie denn will. Also die Frage mhm. ist ja, was ich da innen drin installiert habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor drei Wochen mehrere WhatsApp-Nachrichten bekommen von mir unbekannten und manchmal bekannten ähm, Nummern äh, aus der Nachbarschaft, dass sie gehört hätten, dass ich mein Haus verkaufen würde und dass sie äh, Interesse daran hätten. Und da habe ich ähm, äh, mal zurückgeschrieben und mal nicht und habe gesagt, wo auch immer sie die Info her haben, äh, das stimmt nicht. Und dann kam zurück, das erzählt man sich im Dorf. Angie, Jetzt könnte ich meinen gesamten Fokus darauf verschwenden und überlegen: Wie kommen die da drauf? Was erzählen die sich denn hier? Muss ich jetzt da einsteigen? Solche habe ich weder Zeit noch Lust. Ich habe gesagt: Ja, jetzt wissen Sie aus erster Hand, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Punkt. Es interessiert mich nicht, worüber sich die Nachbarschaft hier das, den Mund zerreißt. Das, also wenn wenn das mein Thema wird. Dann wird es richtig mein Thema. Dann bin ich behindert in der Arbeit. Und das darf bei der Maria als Ärztin noch weniger passieren als bei mir als Schnur der Schriftstellerin. Die Maria muss in ihrem Job wirklich komplett bei der Sache sein. Und ich glaube, dieses Loslassen, dieses, lass sie doch lästern. Das ist doch hier echt nicht mein Thema. Und mit stillem, gutem Beispiel vorangehen, glaube ich, ist da die beste Methodik. Jetzt ist sie ja erst 31, ne? Das ist ja, ja auch noch äh, äh, für, für diesen Job und so. Alles sehr, sehr jung. Aber was habe ich letztlich äh, gelesen? Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dahin geht auch die Energie.
1: Ja, zwangsläufig. Bleibt bei dem Patienten. Ja, also bei dem Beruf und dem Patienten. Und Aber ich kann es auch irgendwo sehr gut nachvollziehen, ähm, dass wenn man in so einem Konstrukt arbeitet, wo man das selber so als schlecht empfindet. Ne, und das ist natürlich auch noch eine spezielle Art der Einrichtung. Ne? Also auf jeden um, Fall. Ne, das ist aber auch was, was wahrscheinlich von, von, von einer ganz anderen Stelle her nochmal bearbeitet werden müsste. Aber da haben wir einfach gerade insgesamt ein Thema. Ne? Also Absolut. Diese Wert, Wertschätzung in, äh, ja, sind natürlich auch leider Einrichtungen und Berufe, die nicht so viel äh, gesellschaftliche Wertschätzung bzw. strukturelle Wertschätzung erfahren. Ne? Und ich glaube, da ist auch viel mit verbunden. Plus ich glaube mögliche andere
0: tatsächlich, dass bei der Maria noch eine klitzekleinigkeit mitschwingt. Sie hat in den Nebensatz geschrieben, ich glaube, dass ich bei den Kollegen und Kolleginnen ganz gut ankomme oder so ähnlich hieß der Satz. Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein Keim, der da mit drin steckt. Natürlich hast du Angst, wenn du den anderen in den Rücken zukehrst, dass du äh, äh, Opfer dieser Lässereien bist. Und dass man da Angst vor hat, ist nachvollziehbar und verständlich, denn ein Urinstinkt von uns ist, wir wollen gemocht werden. Ja. Wenn Aber diese Angst die ganze Zeit mitschwingt, liebe Maria, dass du Angst hast, dass du das nächste Mal äh, äh, Opfer dieser Lästereien bist, wovon auszugehen ist, weil da offensichtlich alle Opfer werden. Was passiert? Du, wirst, du verlierst deine Natürlichkeit. Du verhältst dich so, wie du glaubst, dass du bei anderen gut ankommst. Und das haben wir spätestens als Jugendliche erfahren, dass das echt kein
1: guter Weg ist. Ja, und in dem Fall sind halt einfach therapeutische Verläufe äh, bedroht bei diesem Jobbild. wenn man Das da jetzt kommt noch erschwerend hinzu, hinzu. Ja, und deshalb äh, gehe ich da gerade noch mal kurz gedanklich rein, weil mir eingefallen ist, dass ich aus dem direkten Umfeld auch erzählt bekommen habe, dass ähm, in solchen Situationen sogar die Pflegerinnen bei den Patientinnen über die Ärzte lästern. Ja, natürlich. Rum. Ja, und das ist aber extrem, also ich finde es extrem gefährlich. Ne? Ja. Weil damit ist das ganze Konstrukt dieser therapeutischen oder ne, Einrichtungen äh, einfach äh, in, in, in großer äh, in große Frage gestellt, was ja. überhaupt dabei rumkommt. Ja. Ja,
0: ja, ja absolut. Echt? Das ist, und ich finde diese Lästereien, weißt du, ob ich die in der Nachbarschaft ausblenden kann, ist das eine. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hören, dass du zum Beispiel schlecht über mich bei einem Kunden gesprochen hättest oder mhm. andersrum, Angie, das, das, das sind dann genau, keine Lästereien das ist, mehr, das ist ein Urvertrauensverlust, möchte ja, ich das fast ist einfach, schon das, sagen. Ja,
1: das, ne? damit wird einfach ein ganzes Ding riskiert. Ja. Also entweder eine geschäftliche Partnerschaft oder ein Krankenhaus, ja. ne, also... Es werden dinge in frage gestellt oder geraten ins schwanken durch so also deshalb fühle ich das noch ein bisschen mehr was die maria hier schreibt ich glaube das mhm. ist nicht das situative problem es ist ein grundsätzliches thema was so drüber schwebt so
0: ne? das ist mangelnde Loyalität natürlich ja. ne? und loyalität und integrität das sind ja wirklich Tolle, tolle Werte. Wenn du weißt, du kannst dich auf dein Team verlassen und die, die reden einfach nicht schlecht über dich. Wenn, wenn sie ein Problem haben, sagen sie dir das gerne ins Gesicht. Dann bist du natürlich auch gefeit, wenn einer kommt und sagt, aber der hat die oder derjenige hat das und das mhm. gesagt. Da kannst du einfach sagen, das, kann ich mir so nicht vorstellen, dass das gefallen ist. Und meistens ist es ja auch nicht so gefallen. Angie, wie oft haben wir das schon erlebt im Kundenkreis, ne? dass okay. dann heißt, wir haben uns bei Ihnen gemeldet, Ihr Team hat sich noch nicht zurückgemeldet und <lacht> herauskommt, dass wir 30 Mal angerufen haben und diejenigen einfach nicht ein ans Telefon Insights, bekommen haben. Also ne? Ein paar
1: Insights aus unserer Praxis, ja, das liebe ich liebe ich Diese ja, E-Mails e liebe ja, ich. Wir haben, ja. haben das geschrieben, aber es hat sich... Es passiert natürlich hier und da mal, ne, dass man eine Mail untergeht, ne? aber in den meisten dieser gerade von dir beschriebenen Fälle, es ist es einfach nicht ist so. Es ist genau andersrum. Ja. So is it. Das war's für liebe heute. Maria, suche
0: dir... das vielleicht noch abschließen. Ja. Suche dir die Menschen, die dir, deren Loyalität dir wirklich, wirklich wichtig ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wirst du im Kollegen und Kolleginnenkreis viele viele finden und den ganzen Rest versuchst du erstmal noch so weit es geht auszublenden und im nächsten Schritt vielleicht zu überlegen warum könnten diejenigen das machen wenn sie so lästern und was hast du in der Hand da dazwischen zu gehen aber lege nicht deinen gesamten Fokus drauf bitte kriegst sie nicht geändert yes. das war's wir danken euch fürs Zuhören bis bald tschüss, tschüss.